0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Atme tief durch, ist Silja, Folge 185. Ein Gespräch mit Irina Sterner über die Kraft des Klangs. Und alle, die hier schon länger zuhören, ihr wisst, der Klang hat mich gefunden. Ich habe mich verliebt in diese wunderschönen Crystal Bowls von Crystal Tones. Und mein erstes Set habe ich bei Evelina gefunden. Sie hat mich beraten und ich habe so ein tolles Set gekauft, was einfach mich jeden Tag freudig macht. Und dann war ich bei Irina für zwei Kurse und habe bei ihr noch eine wunderschöne Bowl gefunden, die mein Set einfach so toll ergänzt. Und beide sind zauberhafte Frauen, mit denen man toll über Klang reden kann. Und heute habe ich halt Irina zu Gast und sie teilt so viel Tolles. Das ganze Gespräch dreht sich nicht nur um Klang, sondern es geht darum, dass wir uns feintunen, um zu fühlen, was gut für uns ist. Dass wir unseren Weg finden können zu sehen, was was wirklich tut uns gut, wie können wir uns entspannen, wer sind wir wirklich. Und dieser Weg, der unser ein Leben lang begleitet, der ein Leben lang unsere Aufgabe ist, den können wir auch mit Hilfe von Klang gehen. Und darüber reden wir heute. Und Irina erzählt von den tollen Sachen, die man mit ihr machen kann. Du kannst bei ihr ein Soundbars besuchen. Sie macht Truppenevents, sie macht ganz wunderschöne individuelle Sounderlebnisse, so eine private Session bei ihr buchen. Sie gibt auch Reiki, was für sie auch gut zusammenpasst. Darüber sprechen wir auch kurz. Du kannst bei ihr Bowls finden, in einen Kurs kommen, so wie ich das gemacht habe. Es lohnt sich, nach München dafür zu fahren. Und ja, also man kann bei ihr super viel machen. Und ich wünsche dir viel Spaß bei unserem Gespräch. Wenn es dich ruft, mit mir den Sound zu erleben, dann ist der nächste Termin, wo du mich sehen kannst in Duisburg vor Ort. Ein drei stunden workshop Ich verbinde den Klang, den wunderbaren Klang der Bowls mit ätherischen Ölen, mit Coaching-Techniken und ein bisschen sanftem Yoga. Und es ist ein dreistündiges Event, verlinkt in den Show Notes unten freue ich mich auch der Termin im September. Da kannst du noch auf die Warteliste hüpfen, wenn dich das interessiert. Und es gibt im November einen ganzen Tag mit mir. Auch das ist verlinkt in den Show Notes Also viel Spaß bei dieser Folge. Tank auf, lass deine Gedanken ein bisschen mit uns spazieren gehen. Und ja, schön, dass du hier bist. Ich danke dir sehr. Bis bald. Und ich freue mich riesig, dass ich heute Irina Sterner zu Gast habe. Ich war bei Irina, habe ich im Intro schon erzählt, in München zum Soundkurs. Sie hat mit mir ein sehr luxuriöses 1-zu-1-Training vorher gemacht, damit ich überhaupt teilnehmen kann. Und ich bin super dankbar, sie hat eine meiner Lieblingsbowls für mich gefunden. Und heute sprechen wir über Klang und wie Klang wie toll Klang für unseren Körper ist, wie der Klang uns findet, dass die Dinge immer kommen, wenn wir soweit sind, was auch immer. Ich bin sehr gespannt darauf. Irina, ich freue mich, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Und ich wollte dich bitten, dass du vielleicht als allererstes dich selber vorstellst, ein paar Sätze zu dir sagst. Wer bist du? Was machst du? Was müssen wir über dich wissen, damit die, die dich noch nicht kennen, besser kennenlernen können?
1: Danke, ich freue mich auch total, da zu sein. Hallo an alle. Ähm, genau, ich bin die Irina aus München oder ich wohne in München und ähm, ja, irgendwie habe ich zum Klang gefunden und seitdem, ja, berührt er mich und teile ich ihn auch. Und ich habe dann vor ein paar Jahren auch das Alchemy Studio quasi gegründet um, ja, ein Space für Soundbaths, Sound Healing und halt die Crystal Singing Bowls. Um, ja, und bin auch Reiki-Master, habe auch zwei Bachelors, falls das alles wichtig
0: ist. In Deutschland ja immer, ne, die Sachen, die ähm, die... die ja,
1: ähm, ja. Ich weiß es nicht. Genau, und sonst ist aber irgendwie mein Anliegen auch eigentlich, dass es über mich immer gar nicht so viel so wichtig ist, was es über mich zu wissen gibt. Ähm, also ich bin der Meinung, eigentlich muss man über mich überhaupt nichts wissen. Und ich bin total unwichtig in diesem Prozess oder versuche mich sehr zurückzunehmen, wenn Menschen zu mir kommen, weil es einfach wirklich um ihre Erfahrung mit dem Klang geht und diese Beziehung, die man auch zum Klang finden kann. Und wenn da einen irgendwie auch ruft, dem zu folgen und das ist auch super individuell und da merke ich immer wieder, wie wenig wichtig, ich werde zwar viel gefragt und natürlich in den Kursen unterrichtet man auch, aber am Ende mag ich so diese Vorstellung zu wissen, dass ja auch man als Lehrer oder vielleicht da auch als Guide, wenn man die Alls auch den Leuten zur Verfügung stellt oder es ihnen da hilft, wirklich sie halt nur begleitet und das eigentlich so der eigene Prozess ist. Und das in dem Fall überhaupt nicht um mich geht. Auch so schön
0: gesagt und so ähm, herrlich, weil es ja tatsächlich so ist, dass wenn zumindest bei mir, wenn ich mich in neue Gebiete irgendwie vortraue, wie beim Klang, dass man am Anfang auf seine eigene Intuition erstmal wieder hören lernen muss. Und wenn dann eine Lehrerin oder ein Lehrer sehr sehr deutlich ist und klar und im Vordergrund steht, dann neige ich dazu, mich an der Person stark zu orientieren. Und das habe ich ja deinen Kursen auch so angenehm empfunden, dass man so, man konnte so seins machen, man hatte die Erlaubnis, dass man sein konnte, wie man ist. Irgendwie. Ja.
1: ja, total schön. Danke. Genau das ist auch meine Intention. und Ich denke, es gibt so viele, die irgendwie halt auch danach suchen, dass ihnen jemand das genau sagt. Oder es ist vielleicht auch sowas, was es für uns irgendwie leichter macht, aber ich merke halt immer wieder so für mich selbst, auch eigentlich geht es nicht darum und das ist auch nicht die Aufgabe von einem Lehrer eigentlich so, die Weisheit halt mit dem Löffel <lacht> zu sich genommen zu haben, sondern halt ähm, ja nur die eigenen Erfahrungen eigentlich weiterzugeben und zu wissen, dass man ähm, da die Leute halt gut möglich begleitet. Ja, man
0: ist ja ähm, als Lehrer sowieso auch weiterhin Mensch und das, ähm, wenn man als Schüler dazu sehr einen Lehrer auf den Sockel ähm, stellt, dann äh, droht die Enttäuschung, sie muss einfach kommen, weil alle menschlich sind. Von daher eine gute, ähm, eine gute schützende Eigenschaft. Sag mal, lass uns mal beginnen, wo es bei dir begonnen hat, weil du hast ja nicht schon immer in Klang gemacht und die Schalen waren noch nicht immer in deinem Leben, sondern es gab für dich eine Reise, ich weiß es, weil du hast es schon mal mit mir geteilt, die war sehr besonders und ich würde gerne, dass du uns da ein bisschen mitnimmst, um uns allen auch die Erlaubnis zu geben, dass wir so unsere eigene Reise machen können.
1: Ja, ja, super gerne. Ich weiß immer gar nicht, wo man eigentlich anfängt bei der Reise vom Klang. Sie beginnt ja, glaube ich, sehr früh vielleicht bei vielen auch schon mit dem ersten Instrument, das sie mal gespielt haben, dass dann irgendwie doch nichts war. Oder wenn der Lehrer gesagt hat, man, man kann nicht singen, so nur als eine Perspektive zu geben, bis wohin geht eigentlich diese Reise mit dem Klang zurück. Aber für mich jetzt so mit den Klangschalen oder auch mit dem Soundhealing, wie wir es nennen, das hat, als ich eine Freundin in den USA begonnen, äh, eigentlich begonnen, als ich eine Freundin in den USA besucht habe und sie irgendwie so meinte, ja komm, ich habe da so eine Meditation, lass mal da hingehen und ähm, dann war das eben mit den Alchemy Crystal Singing Bowls und ich war einfach so geflasht, ich bin so auf Wolke 7 und war so, oh mein Gott, was ist das und ich war einfach so tief in dieser Entspannung und bin da gefloatet, hatte das Gefühl, ich kann meinen Körper nicht bewegen. Also all diese Dinge eigentlich hatte ich halt bei meinem ersten Soundbath. Und dann bin ich halt jeden Tag hingegangen, solange ich noch da war, was weil es einfach so schön war und teilweise sogar zweimal am Tag und so. Also ich war richtig high on Sound. <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht, im Nachhinein neulich dachte ich, ja, ich habe das natürlich dann total auf Soundhealing bezogen. Ich habe auch verschiedene ausprobiert und das mit den Crystal Bowls hat mir halt am besten irgendwie am meisten mit mir resoniert. Und jetzt neulich dachte ich aber, ja, eigentlich habe ich halt auch jeden Tag einfach eineinhalb Stunden meditiert. <lacht> Vielleicht ist es auch ganz normal, dass man diese Effekte hat und halt Nackenverspannungen und so weg ist, ähm, wenn man halt das ja eigentlich tut. Und ich war aber halt voll überzeugt und ich glaube auch nach wie vor, dass es sicherlich so ist. Es ist ja eine Form von Meditation, in der wir halt sehr tief entspannen können. Ähm, ja, dass es halt quasi die Bowls oder der Sound auch war. Und es hat mir einfach super, super gut gefallen, und ja, ich war damals auch noch in Recovery eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte, weil ich super krank war, ähm, davor für ein paar Jahre, ähm, drei Jahre lang und ja, ich weiß nicht, ich teile es eigentlich selten, weil ich möchte es, oder es ist vielleicht auch, ich teile es oft nicht, weil ich das Gefühl habe, das bin nicht mehr ich, wir kennen es vielleicht, irgendwann sehen wir mal ein Foto und schauen so, Wer war eigentlich diese Person, ähm, weil man so sich verändert hat oder auch über sich hinausgewachsen ist? Ähm, genau, aber ich denke, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich auf der Suche war nach Dingen, die ich mich halt unterstützen können, ähm, weil ich damals eine Bauchspeicheldrüsenentzündung habe und wer das vielleicht kennt, Avici hatte das auch, ist super schmerzhaft und man kann nichts essen und nimmt total ab und hat immer, immer Schmerzen eigentlich. Und ja, deswegen war ich halt auch noch so in dieser Recovery-Phase, glaube ich, und total offen und halt total auch danach am Schauen, so okay, wenn mir jetzt wirklich was geholfen hat, dann war das halt etwas, das ich unbedingt weitermachen wollte, dass ich halt da nicht wieder hin zurückkomme. Und so hat es dann eigentlich angefangen mit dem Klang. Und dann habe ich mir auch meine ersten drei mitgenommen damals von all meinem Ersparten. Ja, das muss man dazu sagen, dass die Alchemy Crystal
0: Singing Bowls ja. ich noch, als sie mich gefunden haben, ich dachte, ach, da kaufe ich mir auch mal ein paar, und dann habe ich die Preise hin, dachte ich, ach so, lass erst mal einen Kassensturz
1: machen. Ja, total. Ich habe jahrelang gespart, habe in einem Café gearbeitet und habe dann irgendwie für 10.000 Dollar drei Bowls gekauft. Das muss man. Aber ich war halt einfach hooked. Also es war so, ich war so, okay, das will ich machen. Unbedingt will ich die haben und dann habe ich die halt mitgenommen zurück hierher nach Deutschland, genau. Und ja, so hat sich dann irgendwie alles entwickelt, wie es halt so ist. Man spielt für Freunde und ich glaube, ich habe auch eine große Begeisterungsfähigkeit. Ich war dann so, jeder, ich habe von nichts anderem mehr geredet, jeder musste vorbeikommen, musste das mit mir ausprobieren und so und ich glaube, so eine Euphorie, die trägt natürlich auch und die öffnet dann auch neue Türen. Und dadurch ist halt auch, glaube ich, in so relativ kurzer Zeit auch so viel entstanden, dass ich halt dann das wirklich so gemerkt habe, okay, ich kann das auch machen. Und das war auch immer wieder natürlich mühsam. So hier in Deutschland ist doch einfach da noch eine andere Offenheit, die sich jetzt aber auch gefühlt in den letzten drei Jahren hat sich das total nochmal verändert. Und ich habe jetzt... Viel Öfters das Gefühl, so dass die Leute schon eher so noch jeder hat jetzt eine Meditations-App langsam auf dem Handy und so und ähm, das ist jetzt langsam schon was anderes auch. Ja,
0: absolut. Ich musste total lachen, weil ich, ähm, als du gesagt hast, mit dieser Euphorie, als ich die ähm, Schalen gekauft habe, war ich sehr hin und her gerissen, weil ich ähm, hatte ein Erlebnis oder zwei. Beim, während eines Zoom, eine Zoom-Behandlung hatte ich mit ätherischen Ölen und kombiniert mit Klangschalen mit der Liz, ähm, die ja auch schon mal im Podcast war, Melissa Pauli. Und ähm, als wir, als ich dann gesagt habe, ich brauche die auch, meine Familie so, was? <lacht> meine Freunde so, was? <lacht> und dann habe ich, und dann war ich, oh, sie sind da und es ist so toll, sie sind so schön und alle so, <lacht> was ist mit ihr los? Das war so lustig. Aber alle, für die ich gespielt habe, sind begeistert. Also nicht jeder ist so gerufen, dass er jetzt sagt, ich brauche unbedingt auch welche. Aber wenn ich für Leute spiele, dann ist jeder, sagt, das macht was mit einem.
1: Mhm.
0: Weil es wie so ein, ich finde, es ist wie so ein Klang von einer anderen Welt. Es ist irgendwie, die sind so sphärisch, man wird so weggetragen.
1: Ja, total. Und ich glaube auch, dass es halt der Klang berührt uns einfach dann im Herzen oder an ganz tief, wo wir vielleicht selber das gar nicht genau wissen, warum das auch ist, eben weil er uns ja auch so lange begleitet und oder wie die ja, Beden oder Buddhisten auch sagen, das ist halt so der Ursaun eigentlich, aus dem alles entstanden ist, das Aum. Und ich glaube, deswegen haben wir halt eine tiefe, tiefe Verbindung zum Klang einfach. Und manchmal können wir es gar nicht so zuordnen im ersten Moment, um, und das dann eher so die Reise zu entdecken, ah ja, das gefällt mir, ähm, das hat das irgendwie in mir geöffnet und es ist auch so ja, so ein Mysterium ein bisschen, finde ich. Das mag ich auch total daran. Ähm, deswegen ist das ja auch mein Kursen so, dass man so viel ja. das Mysterium eigentlich versucht ähm, zu erfahren, einfach nur in Wahrzunehmen und gar nicht mal auch zu verstehen, weil das oft gar nicht geht. Und das, das merken wir halt bei Musik oder bei Klang, dass sich da irgendwie was, dass sich da was öffnet, was uns mit etwas Höherem vielleicht auch verbindet oder mit etwas tiefer in uns drin, ja im Grunde genommen auch.
0: Ja, das hast du total schön gesagt. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang dann auch, um zum Beispiel meinen Mann zu überzeugen oder so, mich auch ein bisschen eingelesen, dass halt. Ähm wir so eine eigene Frequenz in uns haben und dass man sich so aufeinander einschlingt, auch wenn man mit Leuten zu tun hat, dass wir quasi uns angleichen an die Frequenzen und ähm, dass das halt was ist, wenn wir jetzt mit einer wenn, bitte berichtige mich, ob ich das richtig verstanden habe, aber dass, wenn wir diese Klänge hören, einmal unser Gehirn das nicht zuordnen kann. Es ist nicht wie ein Lied aus dem Radio, was wir kennen, was schon eine eigene Erinnerung hat, sondern es ist so erinnerungsfrei irgendwie. Und deshalb wirkt es so extrem entspannend und beruhigend auch auf unsere Gehirnwellen. Wir kommen sehr schnell in einen meditativen Zustand, glaube ich.
1: Ja, ja.
0: Und ähm, dass wir außerdem weil es halt eine sehr gleichmäßige, hohe Schwingung ist, die eine Bowl hat, welche auch immer, ist ganz egal, dass ähm, das für unser System halt auch unser System sich quasi darauf einschwingt. Ist mhm. das
1: richtig? Ja, total. Also das mit den Gehirnwellen stimmt auf jeden Fall. Da gibt es viel Forschung zu halt, ähm, wie uns Klänge oder auch minerale Beats und alles Mögliche in so tiefere meditative Zustände bringen kann. Und ähm, ja, vereinfacht, also wie du sagst, es ist halt so, alles hat eine Schwingung und wir gehen mit manchen Sachen in Resonanz. Und ich finde, da ist der Klang halt auch so, der Lehrer zu verstehen, okay, alles ist Frequenz, alles ist Vibration. Ja, eigentlich bestehen wir auch aus Space und Vibration und ähm, dieses Verständnis wirklich nicht nur zu verstehen, sondern zu entwickeln in einer tieferen Ebene und das halt so wahrzunehmen und zu spüren. Und das ist auch immer wieder, ich finde es so faszinierend, wenn ich habe ja diese große Bowl, du hast ja gesehen, die 16 Inch. Wahnsinn. Wenn man die halt irgendwie anspielt dann merkt man ja, wie der Boden auch vibriert. Und eigentlich diese Schwingungen auch in einen reingehen. Man merkt richtig, wie die Beine anfangen zu vibrieren, nur wenn man vor ihr sitzt. Und die ist halt auch nochmal so, wie sie zeigt, wie halt die Materie einfach wirklich in Schwingung versetzt werden kann. Oder halt eigentlich eh immer schwingt, aber man natürlich auch durch Klang da einfach das in Schwingung versetzen kann. Und die, finde ich, ist halt super, weil die macht das so ganz deutlich einfach. Das ist äh, auch der, sag ich mal, ungläubigste... <lacht> Glaubt am Ende daran, dass, dass halt Schwingungen oder dass halt Vibration ähm, uns auf diese Weise beeinflusst oder berührt auch. Und ja, ich denke, was ich auch ganz schön finde, was du gesagt hast, ist halt so, dass es so sphärisch ist. Und ich merke das halt auch mal und wir sehen uns ja auch irgendwie nach diesem etwas Größerem oder vielleicht auch halt, was ja auch dasselbe ist wie dieses. Ähm, ja, unser, unser wahres Selbst oder diese Essenz auch, die wir ja merken, die auch in uns ist und diese Verbindung mit unserem Herzen. Und gleichzeitig finde ich es auch so schön, dass der Klang halt so irdisch ist, dass man es auch trotzdem spüren kann, die Vibration im Körper. Und das ist für mich auch, worum es immer wieder geht. Okay, wir sind ja hier, sage ich ja auch beim Kurs, wir sind hier, um in diesem Körper unsere Erfahrungen zu machen und es geht nicht nur darum, dass wir halt alle Energie aufsteigen lassen in die oberen Chakren, nein, es geht genauso darum, dass wir es halt immer runterbringen in den Körper, den Körper ja auch entspannen, was wir auch beim Klang tun, uns erden und auch vielleicht diese Vibrationen und Schwingen halt im Körper spüren, um uns halt damit tiefer zu verbinden. Ja,
0: das, ich finde das total richtig, weil in der... Also im Coaching gibt es so ein Modell, das heißt eben in der Veränderung. Und da geht es darum, dass unser, unsere Umwelt, da wo wir wohnen oder arbeiten, genauso wie unsere tiefsten Glaubenssätze müssen irgendwie so in einer in einer ähm, in einem Guss sein. Sie müssen zueinander passen. Sie müssen so stimmig miteinander sein. Also vom Konkretesten bis ins Abstrakteste in uns. Und ich empfinde das genauso, wenn ich gucke auf meinen Körper. Und was tue ich dem Gutes oder wie fühlt er sich? Wie geht es meiner Energie, meinen Emotionen, welche Gedanken habe ich? Wie geht es meinem Spirituellen, meiner Seele, wie auch immer man das nennen will? Und ich glaube, dass wir, wenn wir mit Klang, genauso wie mit allem, was wir tun, können wir eigentlich immer eine Erfahrung auf allen Ebenen haben. Wir können den Klang nehmen wir wahr und automatisch geht die Welle durch unseren Körper und wir fühlen die Entspannung in unserem System, die Schultern werden lockerer. Ich merke, sobald ich selber für mich spiele, wie mein Kiefer sich entspannt, das ist ganz interessant. Also wie richtig so körperlich was passiert und gleichzeitig die Gedanken ruhiger werden, Emotionen, die da waren, sowieso so runterfahren und, und das ganze Energiefeld, wie so wie so ein wie so ein Glas Wasser, wo so Sand drin ist und der Sand sinkt so langsam runter, alles wird klarer und in dieser Klarheit, finde ich, erkennt man dann mehr von sich. Also fühlt sich das für mich an.
1: Total, und das ist ja auch irgendwie, was so Spiritualität bedeutet oder ja auch die Prinzipien von so Achtsamkeit oder Mindfulness, dass man halt wirklich so alle Ebenen zusammenfügt und auch alle Ebenen anerkennt, akzeptiert und halt ihnen das gibt, was, was sie brauchen und das ist ja dann auch wirklich nährend, oder das ist ja wirklich auch auffüllend, regenerierend, wenn wir nicht immer nur so einzelne Teile von uns ähm, betrachten, sondern die halt so einfach erlauben, alle ineinander wieder ähm, ja, fließen zu lassen oder alle gleichzeitig auch anzuerkennen und wahrzunehmen. Und das kann wir im Klang. Klang super, super schön, im Klangbad und ja auch als Practitioners. Merk, merkst du ja auch so, es ist ja auch gleichzeitig so, es ist dieses Hören, es ist dieses Präsenzsein im Körper, es ist das Spielen mit den Händen, ja, Verlängerung unseres Herzens, es ist die Intention setzen, so aus, aus der Tiefe unseres Herzens heraus, und da kommt irgendwie auch wieder alles alles halt zusammen ist das Wahrnehmen der Frequenzen oder vielleicht der Schwingungen auf einer subtileren Ebene der Elemente zum Beispiel die halt in den Klangschalen sind. Auch da erfahren wir wieder, dass so, dass alles halt ähm, zusammenfließt und zusammenwirken kann.
0: Oh ja. So war, okay, pass auf, für die Leute, die ähm, mir alle diese schönen Danke dafür Nachrichten schreiben, dass sie auch Klangschalen brauchen oder sich dafür interessieren oder Klangbäder machen können, lass uns ein bisschen konkreter darüber sprechen. Vielleicht beginnen wir bei den Bowls. Du hast gerade schon gesagt, diese Alchemie und wenn ich eine neue Bowl habe, ich habe ja bei dir diese wunderbare ähm, Lavendel Aura Gold, Morph gekauft. So, ich meine, mit den Titeln bin ich immer noch ein bisschen. Also, ich liebe sie. Sie ist wunderschön. Und dann sage ich ja, ich habe jetzt eine Lavendel aura Gold und mein Mann so. Hö? <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, es ist Alchemie, da ist in dem Kristall ist noch diese Kraft. Das guckt er mich immer an, als hätte ich nicht mehr alle am Zaun. aber, die klingt schön. Sehr gut, sehr gut, ja. Aber vielleicht magst du mal als Fachfrau, du, ähm, man ja. kann auch über dich Bowls kaufen, vielleicht mal erzählen, ähm, was hat es denn auf sich mit diesen Alchemien und ja. ähm, welche Vielfalt ist da ich zu gerne. finden?
1: das mache ich gerne. Vielleicht nehmen wir auch eine leichtere Worte. <lacht> auf jeden Fall, bitte. Nein, also auf jeden Fall, was bedeutet eigentlich Alchemie? Und das ist ja auch eine Frage. Ähm, Alchemie, ganz profan in der Materie, bedeutet, verschiedene Elemente werden zusammengemischt. Und das ist halt bei den Klangschalen, die bestehen aus einem Kristall. Ähm, Quarz werden die gegossen und dann werden verschiedene Elemente, Mineralien, Edelsteine, Metalle hinzugefügt, entweder einzeln oder mehrere. Und daraus entsteht halt diese Legierung oder diese Alchemie der Klangschale eigentlich. Ähm, und wir fühlen halt, natürlich ist ja wie mit Steinen auch, wenn wir irgendwie uns intuitiv zu Steinen hingezogen fühlen oder wie mit Ölen ja vielleicht auch. Da kenne ich mich nicht so aus bleiben wir lieber bei den Steinen, ähm, wenn ich einen Rosenquarz, wenn ich merke, ich habe Herzschmerz und dann nehme ich den Rosenquarz und verbinde mich halt mit dieser Energie oder merke, dass der mich, ja, always heart healing, ähm, dass der mich halt so unterstützen kann, auch in dem Moment ähm, oder mich einfach hält mit seiner Frequenz, der Liebe und ähm, der Mütterlichkeit oder der Hingabe auch und dasselbe haben wir halt in den Klangschalen und dadurch, dass der, die natürlich auch schwingen wird, diese Frequenz kann auch verstärkt werden oder wird halt verstärkt von den verschiedenen Elementen oder Mineralien, von der Alchemie halt dadurch, dass sie dann auch noch hinausgetragen wird als Vibration, als Klang und wir sie dadurch auch irgendwie noch einfacher aufnehmen können, wie ich ja gerade schon gesagt habe, so Klang können wir vielleicht sogar noch leichter spüren als die Schwingung eines Rosenquarzes. Kommt drauf an, wie sehr wir uns fein getunt haben. Ähm, und genau, das ist eigentlich so dieses Prinzip. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine rosenquarz Klangschale Alchemy Bowl haben oder eine rosenquarz platinum alchemie dann bedeutet das, dass da halt Rosenquarz mit hinzugefügt wurde zum Kristall selbst. Plus zum Beispiel noch Platinum. Platinum sagt man auch so, ist Mother Feminine Energie halt, die auch so sehr nährend ist und liebevoll. Und so kommen halt diese Elemente in diese Bowl und schwingen von dort raus. Und so setzt sich eigentlich diese Alchemie, diese Sound-Alchemie auch zusammen von den ja, Kristallen, vom Klang, von Rosenquarz, vielleicht von Platinum noch. Und dann natürlich auch noch tiefer von deiner eigenen Schwingung, die du ja auch immer hast. Ähm, genau, habe beantwortet das so ein bisschen die Frage.
0: Total, wunderschön. Könnte ich dir Stunden zuhören, ne? Ähm aber ich will, dass in der, dieser erste Podcast zu dem Thema nicht zu nerdy wird, sonst wäre ich ja, ja, genau. gerne verschiedene Alchemien durchgegangen. So, was denn damit und damit. <lacht> aber das lasst mir mal ein. Aber du hast einen tollen Satz im Neben, also alles toll gewesen, aber du hast einen tollen Nebensatz gesagt. Und zwar, wenn wir uns denn fein getuned haben, um das fühlen zu können. Und ich finde, das ist etwas, was bei mir erst wachsen musste. Also ich habe in meinen jüngeren Jahren bin ich ziemlich viel so gerannt durchs Leben. Ich neige jetzt noch dazu, dass ich gerne irgendwie viel Dampf habe und viel mache. Also ich habe immer viel Energie, aber früher hat sich das in seiner so großen Hektik auch breit gemacht. Die schien mir dann normal. Ich hatte mich da wie dran gewöhnt. Und ähm in der Zeit konnte ich mit nichts was anfangen. Wenn mir dann Leute gesagt haben, ja, ich habe mir jetzt hier ein Kristall gekauft, dann habe ich nur gedacht, um Himmels Willen. Also selbst Yoga, was ich ja heute sogar unterrichte und Lehrerinnen ausbilde und so habe ich nicht. Also ich fand das alles schräg. Ich bin joggen gegangen und zum Aerobic und halt alles so. Und ich glaube, deshalb darf man sich gar nicht verurteilen, wenn man vielleicht sagt, ich fühle das noch nicht, sondern einfach sehen, hey, es ist was, wo mein System eine gewisse Beruhigung braucht, aber trotzdem hilft es jetzt schon, auch wenn ich es vielleicht noch nicht bewusst fühlen kann, weil mein Bewusstsein vielleicht abgelenkt ist. Ich glaube, dass mir damals schon ganz viel gut getan hat, ohne dass ich das gemerkt habe. Und dass die Dinge dann irgendwann, wenn man so denkt, so, oh, ich brauche das, also wirklich so ein Bedürfnis entwickelt und spürt, dass es einen zu bestimmten Dingen zieht, wie Klang oder Öl oder was auch immer, dass man dann merkt, so, ach guck mal, es beginnt, ich beginne zu fühlen, was mit mir resoniert. Ja. So. Total. Und manchmal braucht man vielleicht auch so, du hast es ja berichtet von dir mit dieser Entzündung. Und ich muss auch, sagen, also mein Weg begann des ruhiger Werdens, begann eigentlich nach meiner Trennung irgendwann, da war ich so um die 30 von meinem ersten Mann und dann ähm, habe ich eine Therapie gemacht, um das so ein bisschen gut zu verarbeiten. Und in dieser Therapie sitzt man dann ja und muss so eine Stunde über sich reden. Das brachte schon ein bisschen ungewohnte Ruhe in mein Leben. Und ähm, dann hat, kam irgendwann Tinnitus dazu, weil der Körper reagiert, wenn wir zu viel machen. Und so habe ich Yoga gefunden. Und Yoga hat dann wirklich mir beigebracht, auch andere Sachen, zu, also meinen Körper besser zu fühlen. Und plötzlich fühlt man, dass einem Pflanzen gut tun, wenn sie im Raum sind oder Steine und Öle und all der Kram. Ne? Ganz ähm, ja. Es ist irgendwie so ein Weg und nichts, was man hat oder nicht hat, sondern etwas, was wächst,
1: finde ich. Total, das ist auch, was ich sage. So, ähm, wenn Menschen zu mir sagen, ja, ich bin hochsensibel, ich sage da nichts, weil ich ich glaube halt, jeder ist hochsensibel. Das also, doch ich auch. Wenn du quasi halt jeder ist eigentlich hochsensibel, das ist halt nur, wir haben das, das ist so, wie jeder von uns super gut hören könnte oder andere Dinge. Nur wir haben das halt einfach vergessen oder ähm, wir, wir sind halt so mit Eindrücken überworfen worden, vielleicht auch schon in unserer Kindheit, dass wir halt uns, um uns zu schützen, mehr und mehr davon weggekommen sind, aber eigentlich sind wir halt alle hochsensibel, wir können so viel fühlen und eben genau, wie du sagst, darum geht es halt im Körper, den Körper wahrnehmen, mit, sich mit dem Körper zu verbinden, mit dem Körper auch wahrzunehmen und zu fühlen und gleichzeitig sich fein zu tunen. Und da sind natürlich die Klangschalen einfach ein super Weg oder auch ein super Lehrer, ja, weil, wie gesagt, wir haben ja gerade darüber geredet, was es da alles zu erfahren gibt eigentlich, äh, wenn man eine spielt oder sich einen Klang anhört.
0: Absolut, genau. Und ich äh, muss ehrlich sagen, dass das auch dann so... Also wenn man sich dann darauf einlässt und die Zeit nimmt, dann ist das ja so eine Reise, als wir in den ersten Kurs zusammen hatten, hast du gesagt, okay, ich soll erstmal die eine Schale vor mich stellen und sollte erstmal die Augen schließen und sie nur fühlen. Und ich so, ich lernen ich lerne jetzt hier zu spielen und so wirklich... <lacht> wie immer meine Angewohnheit, so drei Schritte weiter schon zu sein. Und wenn man dann aber das zulässt und dann kann man wirklich fühlen, diese Präsenz von, von einem Energiefeld oder von etwas vor einem. Und wenn man sie dann spielt, dann kann man auch spüren, dass dies, dass auch die eigene Energie immer unterschiedlich ist und das immer was macht, auch wie man spielt und wie man dann wieder wahrnimmt und so das ist es ganz aufregend, finde ich.
1: Total. Und danke, dass du so ehrlich bist und sagst, was du dir gedacht hast. Das finde ich großartig, wirklich. Das ist schön. Ah, ja, ich weiß, ich, ich, ich versuche mal gar nicht darüber nachzudenken, was ich mir so einfallen lasse und die Leute mitmachen.
0: Aber es war ja genau richtig. Und du bist ja Lehrerin und es ist ja auch die Aufgabe der Lehrerin, dass man dann Sachen sagt, die die anderen vielleicht nicht machen würden. Ja, ja. Und vielleicht auch das nochmal fällt mir gerade so ein und auch zu sehen, dass diese Angewohnheit, manche Dinge irgendwie besonders machen zu wollen oder schneller zu machen oder drei Schritte weiter zu sein, wie es bei mir ist, wie auch immer sich das zeigt, dass das immer eine Kompensation ist. Also dass unser natürliches Wesen eigentlich ist, die Dinge wahrzunehmen, uns zu erfreuen an dem, was ist und Spaß zu haben. Aber wir sind so konditioniert und teilweise auch verletzt. Und das führt dazu, dass wir die lustigsten Sachen uns angewöhnt haben. Und die man aber auch alle wie sich wieder abgewöhnen kann. Ganz ohne Anstrengung. Also von selber verändern die sich, wenn man losgeht.
1: Ja, total. Und auf der anderen Seite ist es auch wieder so, man kann diesen Prozess eigentlich beschreiben und es ist auch wie du sagst, das ist ja unser natürlicher Urzustand, dass wir eigentlich ähm, präsent sind oder dass wir halt aufmerksam sind. Das ist ja dieses Prinzip eben von Mindfulness, genau hier in diesem Moment, genau jetzt da zu sein und genau vielleicht sich nur mit dem zu beschäftigen, was ich gerade wahrnehme, wie ich mich gerade fühle und was ich gerade tue. Und nichts aus der Vergangenheit, nichts aus der Zukunft. Und das ist natürlich, wie du sagst, und das ist ja auch, wenn man das jetzt sagt, man möchte sich nicht so mehr auf die Schwingung einlassen, das wäre ja auch dieses, die Klangschale vor sich zu stellen und sie vielleicht auch nur anzuschauen, zu sehen, so, okay, das ist eine rosa eine Rosenquarz-Klangschale. Wie sieht eigentlich dieses rosa aus? Und es gibt so viele Wege, halt dahin zu finden, mit unseren Sinnen oder halt mit dieser Achtsamkeit auch, mit dieser Aufmerksamkeit im Moment. Das finde ich ist halt, ähm, ja, so schön am Klang auch. Das finde ich auch
0: total. Und ähm, dann muss man noch dazu sagen, dass die, ja, dass man die Klangschalen, die sind ja alle Unikate. Also jede ist ein Einzelstück quasi. Und das, es gibt ja auch so viel zu entdecken an kleinen Farbchangierungen. Und also, man, wir haben uns mal darüber unterhalten, dass man auch, dass die sind, wieso man sagt immer, die finden einen. Ja, also die Klangschale, wenn man jetzt eine haben will, die findet einen und das fand ich am Anfang auch, ich dachte, ich suche mir welche aus, die irgendwie schön aussehen, die mir so gut gefallen und dann, ich habe meine ersten nicht bei dir geholt, sondern über Evelina und sie sagte, nein, nein. Du sagst mir, wir lernen uns kennen und dann, ähm, ähm, dann spiele ich dir welche vor und du kannst ähm, mal eintauchen, wie, wie du sie fühlst. Und ich so, was? <lacht> aber tatsächlich, egal wie oft ich die, die Sachen gehört habe, wirklich angesprungen bin ich nur auf das Set, was ich hinterher dann auch gekauft habe. Alle anderen waren schön, aber ich konnte total sagen, es sind nicht meine.
1: Mhm.
0: Das ist doch auch faszinierend, oder?
1: Total, total. Ich finde das auch so schön dass halt so ganz individuell auch ist, was einem gefällt oder was einem auch nicht gefällt. Und ich versuche zum Beispiel als Händler, sage ich mal, immer neutral zu bleiben, weil ich halt sehe so, okay, es gibt einen Klang, der ist so hoch, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich diesen Klang für mich selber jetzt jeden Tag spielen wollen würde. Aber halt zu so sehen, okay, da, da ist trotzdem diese Schönheit drin, da ist diese Heilung drin, diese Kraft und so auf seine ganz eigene Art und Weise. Und ich weiß, so irgendwann wird eine Person kommen, die findet diesen Klang phänomenal, kommt rein, sagt, boah, was ist denn das? <lacht> und ich war immer nur so, selbst beim Video machen so, oh, das ist echt im Ohr und so, okay, ja. dich rein entspannen in den Klang, Irina, bleib neutral. Ähm, und dann kommt diese Person, das ist halt so schön zu sehen. Und da denke ich auch immer, meine Kunden sind auch so meine Lehrer, weil ich so sehe, so, okay, wow, es gibt halt einfach für jeden, da ist es so unterschiedlich, so individuell. Und das ist halt super schön. Und ich muss sagen,
0: dass es ja auch ähm, so ein bisschen so ist, dass ich, ähm, jetzt ist mein, mein Set ja ein bisschen gewachsen, aber dass an manchen Tagen merke ich, ich brauche manche Klangschalen und an anderen andere. Also dass wir ja auch in unterschiedlichen Zuständen sind, unterschiedlichen Phasen und dann auch uns andere Sachen gefallen. Und übrigens, bei dem Thema Öle ist es so, also zumindest für mich fühlt sich das so an, fühl mal rein, ob das beim Klang auch so sein könnte. Also gar nicht irgendwie, kann sein, dass totaler Quatsch ist, aber wenn ich ein Öl gar nicht riechen mag, dann lese ich mir durch die emotionale Bedeutung von diesem Öl, mhm. von dieser Pflanze, was bringt die mit? Also, weiß ich nicht, zum Beispiel Oregano nicht anhaften an, an, Meinungen oder materiellem oder so. Und dann ist es ganz häufig so, also bei mir zu 100 Prozent, dass das gerade auch tatsächlich ein Thema für mich im Leben ist. Und was ich dann immer mache, ist gar nicht das Öl auftragen oder so, sondern einfach daran riechen. Einmal am Tag, so dass mein System sich an die Vollständigkeit von allem erinnert, was in der Natur ist. Mhm. Und wir selber wir würden nicht Natur nicht mögen, aber etwas in uns, es ist wie wenn die Natur so rund ist und, und so whole und ganz und wir selber haben da vielleicht eine kleine Wunde gerade oder ein Spannungsfeld und das wird getriggert und das gefällt uns dann nicht. So habe ich manchmal das Gefühl. Ist es bei Klang auch so?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich denke, das kann man dann nur für sich selbst in dem Moment entscheiden. Es gibt ja Klänge, die verschiedene Dinge auslösen. Und da ist natürlich die Frage, wenn wir eine Klangschale oder wenn wir einen Klang suchen, was ist unsere Intention, was der bei uns bewirkt. In dem Fall vom Öl finde ich es halt schön, weil man kann das ja relativ gut kontrollieren. Du machst das Fläschchen auf, riechst eben dran, machst es wieder zu und stellst es weg. Wenn wir jetzt aber eine Klangschale haben, vor allen Dingen, wenn wir eine jetzt von uns selber kaufen, würde ich persönlich mir jetzt keine kaufen, die mich triggert.
0: Nein, ich auch. Das Oh Gott ja, das stimmt.
1: Okay, also das ist ja so eine Frage und da sehe ich ja auch immer. Man sagt zum Beispiel ähm, hö höhere Töne sind halt mehr für Fokus, Energie ähm, nach oben hin öffnen, aufsteigende Energie. Ganz tiefe Töne sind sehr erden. Spürt man im Körper. Erstes Energiezentrum, Verbindung zur Erde, ja diese ganzen Dinge. Und wenn jetzt jemand reinkommt oder jemand wie ich, nehmen wir einfach mich selbst, ähm, der eigentlich seit Jahren natürlich auch immer daran interessiert ist und bemüht ist oder auch auf einem guten Weg, sich zu erden, mit der Erde zu verbinden, in den Körper zu kommen, weil ich von meinem Naturell halt sehr dazu neige, sehr offen zu sein. Und ich merke halt so diese hohen Töne tun das halt verstärken. Also so mittlere und tiefe Töne sind halt eher so, dass sie mich in diese Qualitäten bringen, die ich halt in dem Moment brauche. Und klar, wenn ich dann eine hohe anspiele, bin ich wieder, könnte man jetzt sagen, ich schaffe die Assoziation, dass sie mich daran erinnert, dass ich dazu neige halt, auch nach oben mich sehr zu öffnen, ähm, aber dass ich eigentlich daran interessiert bin oder das, was mir jetzt in dem Moment wirklich Heilung bringt ähm, oder mir gut tut, sind halt eher die tieferen bis mittleren Töne. Und ich denke, deswegen kann man das halt nicht genau sagen. Klar, wenn jetzt, wenn man, das wäre jetzt halt so ein bisschen auf die Klangqualität hoch, tief bezogen. Wenn man jetzt sagt, so gewisse Töne erwecken was in einem, ähm, oder man ist im Soundbath und da ist irgendwie was, was einen in einem Moment triggert. Aber es ist dann ja so ein Moment, dann sich da zu öffnen, komplett hinzugeben, to surrender und zu akzeptieren, so, okay, das ist dieser Moment, wo sich vielleicht gerade was auflöst, wo sich was heilt, das, denke ich, ist dann wieder was ganz anderes, als sich halt jetzt zu sagen, so okay, ich suche mir eine für mich aus. Und auch da, finde ich, es halt so ein bisschen für mich immer das Leben ist halt hart genug <lacht> oder bringt uns ja immer wieder so an diese herausfordernden Punkte. Und da sehe ich den Klang halt, so wie ich ihn jedenfalls teile, halt eher als so ein Tool für mehr Wahrnehmung, Achtsamkeit und aber auch mehr so Hingabe oder sich zu öffnen, sich zu entspannen, also auch so wirklich diese Yin-Qualitäten zu finden und da frage ich mich halt ja, ich, wenn man mehrere Bowls hat, dann geht es sicherlich aber wenn man jetzt eine hat, dann würde ich halt bei denen bleiben.
0: Nee, nee, das ist total, du hast total recht, das ist natürlich nee, also gar nicht das von ist ja Nicht richtig
1: oder falsch, sondern was du sagst, stimmt ja auch, aber für eine würde ich auf jeden Fall mit denen gehen, da sag ich immer so, wo sich dein Herz öffnet, wo du so merkst, All-Weather-Sound könnte ich mir jeden Tag anhören und den gibt es halt für jeden Menschen auch und ich finde es großartig, wenn man einfach damit anfängt und sich irgendwie diesen Klang gönnt, sage ich auch mal, wenn man schon dieses Investment hat jeden Tag triggert. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Okay, wenn jemand jemand zuhört und sagt, okay, alles klar, ich, das interessiert mich, was kann ich tun, dann wäre vielleicht eine erste gute Erfahrung ein Klangbad, oder?
1: Ja, würde ich immer empfehlen. Also manche Leute kommen zu meinen Gruppensessions, andere buchen Privat-Sessions, also muss man ja nicht, bei mir gibt es ja überall ähm, aber auch da, es gibt natürlich, jetzt haben wir ja uns zugehört, die Leute haben ja uns zugehört, es gibt sehr unterschiedliche Arten, auch den Klang zu teilen oder auch bezogen auf das, was ich gerade erwähnt habe. Ähm, es gibt auch mehr so sehr starke Soundbars, sage ich mal, die lange gehen oder die auch sehr laut sind, wo es halt mehr darum geht, weniger um Achtsamkeit oder um so ein Lauschen, sondern eher so ein, sich wirklich diesen Schwingungen so auszusetzen und auch manchmal da durchzugehen oder das auch mal auszuhalten was ich sagen würde, was jetzt meine zum Beispiel eher weniger sind.
0: Ja, du sagst immer, du möchtest nicht invasiv arbeiten. Vielleicht möchtest du das nochmal erklären, ja, weil das ja, kann ich auch das. außerordentlich.
1: Ja, also mit dem invasiv, non-invasive sounds, ähm, was ich damit meine, ist halt eben dieses, was ich gerade gesagt habe, dass ich glaube, wenn man sich hinlegt und zuhört oder dass ich eigentlich diese Einladung schaffen möchte, okay, du lass dich öffnen. Hier ist ein total... Sicherer Ort, an dem du dich jetzt einfach öffnen kannst, fallen lassen kannst, schauen kannst, was dann passiert, dass du in diese Tiefe reinkommst, auch in diesen tiefen, unterbewussten, tiefen Tether-State vielleicht ja sogar, ähm, wo du wirklich dieses dieses Resting, dieses tiefe Erholen auch erfahren kannst. Und das ist halt immer wieder so ein bisschen so meine Intention. Weil ich glaube, dass allein an diesem Ort zum einen durch dieses Gehalten werden, was auch das Prinzip von Reiki ist, ähm, und auch an diesem Ort der tiefen Entspannung so viel Heilung möglich ist, eben weil wir dauerhaft unter Stress oder auch Anspannung oder halt viel machen auch und aktiv sind. Ähm, und ich glaube, dass da einfach super viel passiert Und deswegen ist das halt meine Intention eigentlich so, den Menschen nicht das Gefühl zu geben, oh, ich muss mich verschließen, oh, da kommt ein Klang, der ist eigentlich viel zu laut für mein System in diesem Moment oder den finde ich nicht schön oder also all diese Dinge, sondern eher so den Menschen, die da reinzuführen zu sagen, okay, hier ist so ein Ort, da kannst du dich total fallen lassen und dich total öffnen und schauen, was dann eigentlich mal passiert. Und was da an Heilungspotenzial an diesem Ort ähm, eigentlich so steckt, genau.
0: Wunderschön. Und jetzt war ich, also wenn ich eine Einzelsession bei dir ähm, mir wünsche, dann spielst du ähm, nur für mich oder für mich und meine Partnerin oder Partner. Und ähm, ist es ja. dann so, dass du individuell, dass ich dann sage, ich habe Probleme mit dem Rücken und dann spielst du die Rückenbowl? <lacht> ich erinnere mich an, das ist natürlich Spaß, aber es gibt keine
1: Rückenball.
0: Es gibt keine Rückenball.
1: Ich hole jetzt mal meine Rückenball aus Schrank. Nee, Ich würde sagen, das ist eben auch etwas, wir denken, das ist ja diese typische Symptombehandlung auch, es liegt wahrscheinlich ein bisschen tiefer und liegt, hängt auch alles irgendwie zusammen. Sondern meine Idee oder mein Vorschlag wäre dann wahrscheinlich, okay, wir, wir setzen auf jeden Fall, schauen wir, was deine Intention wäre heute für diese Session. Ähm, und dann führen wir dich einfach mal jetzt in diesen Entspannungszustand. Und eventuell, je nachdem, was halt, wenn man merkt, so die Leute sind, der Körper ist sehr eng, vielleicht atmen die wir davor ein bisschen oder ähm, irgendwie machen halt noch eine geführte Meditation oder Visualis Visualisierung, ähm, verschiedene Dinge, aber sonst würde ich einfach sagen, okay, jetzt schauen wir mal, was da eigentlich passiert, wenn du überhaupt entspannst oder auch die Frequenzen und sicherlich werde ich das Soundbad auch anpassen können, dass es auch, ja, diesen Zweck heute dienlich ist, also vielleicht leiser oder lauter, kräftiger, tiefere Töne, höhere Töne, und es fließt ja so viel dann zusammen, hört sich kompliziert an, ist eigentlich total einfach und auch intuitiv und ich denke, dass das auch so ein bisschen ist so, dass dein Körper sich dann auch da das rauspicken wird, was er heute braucht eigentlich, dass der das ganz genau weiß, ähm, was ihn da jetzt am besten unterstützt, genau und ja, ich denke, es gibt so viele verschiedene Sachen, das finde ich irgendwie toll, es ist halt auch so ein kreativer Raum, der sich dann immer öffnet, allein diese Woche irgendwie, ich hatte so viele verschiedene Sachen. Ich habe oft Mütter, die kurz vor der Geburt sind, die mit ihrem Partner kommen, neunter Monat, die mir erzählen, dass sie in drei Tagen irgendwie Geburtstermin haben und nochmal sich halt so gemeinsam mit ihrem Partner verbinden wollen, weil man sich im Klang ja auch so öffnet. Oder diese Woche hatte ich auch ähm, jemanden da, wo die, also die Schwester war gestorben und sie war halt da mit einer Freundin. Wir haben irgendwie so diesen Übergang gemacht von, oder das auch so zelebriert gemeinsam diese Zeremonie halt, dass sie jetzt ihre Form gewechselt hat. und ähm, Aber trotzdem noch gemeinsam diese, sage ich mal, letzte Erfahrung halt haben oder teilen, dass sie jetzt da im Soundbass sind und so. Es war auch total, natürlich auch traurig, aber auch super, super schön. Also ähm, ja, es gibt eine weite Bandbreite. Manchmal bin ich auch einfach nur die Wellnessfee <lacht> und äh, <lacht> spiele. Gute, ein paar gute Vibes für alle oder ein paar entspannende oder man kann es ja auch mehr wie ein autogenes Training machen. Ich habe dann auch wieder, habe ich ja auch schon mal, glaube ich, dir erzählt, so Businessmenschen da oder... Ähm, Freunde auch äh, von, dem Freund, von meinem Freund, die irgendwie dann auf ihre Apple Watch schauen, sich freuen, dass sie sehr lange nicht mehr so entspannt waren äh, und der Puls so niedrig war, wie oder eigentlich noch nie, wie in den 90 Minuten oder in den 70 Minuten bei mir. Ja, super gut. Das ist doch auch toll, man kann damit so viel machen, also man kann ja für alles Mögliche eigentlich hernehmen und einfließen lassen.
0: Oh ja, wunderschön, wunderschön. Ich brauche, ich habe noch zwei, drei Fragen, wir sind fast am Ende. Ich habe noch zwei, drei Fragen. Also ähm, also Klangbäder sind eine feine Möglichkeit, um sich zu entspannen, sich selber näher zu kommen, ähm, mit, das mit Themen oder Intentionen zu verbinden, wunderschön. Wenn ich jetzt einer sage, euch, mich rufen diese Klänge so, ich sehe diese Schalen, ich weiß, das ist auch was für mich. Wie ist denn so ein typischer Prozess bei dir, um die eigene Schale zu finden? Oder vielleicht auch zwei, je nachdem, was ich investieren will?
1: Jetzt will ich, ob du mich jetzt gerade kalt erwischt hast, ob es bei mir einen typischen Fahrplan gibt. Also ich würde sagen,
0: Es ist immer individuell. Es vielleicht. ist
1: immer sehr individuell und wir öffnen uns für das, warum die Person halt ähm, kommt oder mich auch anschreibt und ich weiß nicht, manchmal geht es ganz schnell, manchmal braucht es Wochen, manchmal ist es eine Bowl, manchmal sind sechs. Also es ist so ganz unterschiedlich eigentlich, wie das passiert. Manche Personen kommen manche kommen ja in Person, was ich super schön finde. Also wenn man die Möglichkeit hat, in Person zu kommen, würde ich immer empfehlen, in Person zu kommen, weil es einfach, man, es fällt einem dann manchmal leichter, man kann es noch mehr wahrnehmen und sonst. Lassen uns einfach so intuitiv ein, eigentlich auf diesen Prozess zu schauen. Warum? Was wäre deine Intention? Ähm, wie möchtest du sie einsetzen? Und ähm, ja, so diese Fragen, was gefällt dir? Es ja, darf ja auch eine optische Sache sein. Was gefällt dir optisch? Was für Klänge fühlen sich gut an für dich? Also da tauchen wir dann total einfach in dem Moment ein. Ganz unvorbereitet eigentlich, ähm, ja, was ich auch schön finde, weil ich merke dann auch, wie immer wieder, also wir machen, es entstehen Kombinationen, die ich selber so nie ausgesucht hätte, niemals hätte ich zum Beispiel diese drei Bowls kombiniert. Ich, ich wäre einfach nicht auf diese Idee gekommen und mit den Personen dann, klar leite ich die so ein bisschen okay und schaue, dass die Klänge zusammenpassen, aber dann haben wir auf einmal dieses Set und es ist so perfekt für diese Person. Und ich hätte es selber nicht wählen können. Also mir hätte vielleicht die eine Farbe nicht so gefallen und der eine Klang und das so, ja. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich. Also ich bin jetzt auch mal ehrlich. und ähm, Oder es wäre halt vielleicht nicht, was mit mir so resoniert hätte, dass ich es gewählt hätte. Selbst in Verbindung für diese Person. Natürlich tune ich mich ein. Und ich bin auch sehr verbunden mit den Klangschalen. Manchmal träume ich auch so. Und dann weiß ich, dass an dem Tag diese Klangschale bestellt wird. Also es ist nicht so, dass, aber das ist, wie ich gesagt habe, da versuche ich mich einfach zurückzunehmen und halt nur das Nötigste eigentlich an, ähm, ja Leitungen oder Rahmen zu geben und dann freue ich mich einfach jedes Mal, was dabei rauskommt, wo ich selber nicht drauf gekommen wäre.
0: Ja, wunderschön. Also wunderschön. Ich muss sagen, dass einem auch die Schalen, wenn man manche gesehen hat, die ähm, oder gehört hat, die einen berühren, das lässt einen nicht mehr los. Also, und man, ich finde, man spürt das dann auch sehr stark in sich, dass, dass es einen irgendwie dahin zieht. Kann, das kann dann der Geist auch gar nicht erklären, der Verstand das ist ganz, also zumindest fühlt sich es bei mich so an, dass jemand denkt, es ist ein bisschen verrückt jetzt, aber es halt einfach so, ne? Ist ein bisschen wie so sich verlieben in so einem Klang oder in so ein Objekt.
1: Ja. Und dürfen wir uns auch erlauben das zu tun und dem zu folgen. Das war ja auch mein Struggle eigentlich am Anfang. So, Absolut. Als mein ganzes Geld auf den Kopf gehauen habe, nach sechs Jahren Studium oder sieben. Aber so darf ich mir das jetzt auch erlauben, diesen Rufen halt vielleicht zu hören, das auch nicht rational jetzt gerade erklärbar ist. Ich glaube, das fängt halt schon an in dem Moment, in dem wir uns hingezogen fühlen oder in dem Moment, in dem die Leute auch bei mir eine Session buchen. Und ja, ich sehe das einfach ich weiß nicht, ich sehe das einfach eher als, alles als so ein Teil, was ich mache. Ich sage, komm mal, wenn jemand kommt und dann keine kauft, ich bin total fein damit, weil ich mich da einfach, dass diese Person sich ja gut fühlt und glücklich ist. Und auf der anderen Seite ist es auch spannend zu sehen, weil man merkt, so manche Menschen würden so gerne, erlauben es sich aber nicht. Andere sind wiederum so verkopft und denken, es muss, ich hatte mir genau das vorgestellt und so und eher so das alles. Da fängt eigentlich dieser Prozess schon an oder auch dieser eigene Heilungsprozess, ja, das alles so mal zu reflektieren und wahrzunehmen und vielleicht auch teilweise schon zu lösen ähm, auf dem Weg. Also ich glaube auch, der Moment von, wenn man sich angezogen fühlt, bis man sich eine kauft und wenn es wirklich nur in Anführungszeichen eine ist, ist so ein großer Heilungsprozess schon. Also wir sind dann, mir kommt es oft so vor, die Person, die dann die Klangschalen eigentlich daheim spielt, ist schon nicht mehr dieselbe, wie die, die halt sich davor irgendwie hingezogen gefühlt hatte. Und ich sehe dann auch immer wieder, wie die Leute irgendwie sich verändern, aus sich rausgehen oder auf einmal anfangen, Soundbaths zu geben und so. Und ich finde es einfach toll, weil es, es gibt hier so wenig davon erst. Und ja, und manche fangen an mit einer, manche kaufen sich gleich ein ganzes Set. Auch das ist total individuell. Ich liebe diese, sage ich mal, Simplicity auch erstmal mit einer anzufangen, so zu so wirklich sich ja auch mit einer zu verbinden, wie wir es ja auch gemacht haben klar, wenn Leute online bestellen, denke ich mir manchmal, und sie dann halt im Monat später die zweite und dann im Monat ist es, manchmal wäre es auch schön gewesen, sie hätten gleich, habe ich mir jetzt neulich gedacht, gleich drei genommen, weil man da natürlich noch besser schauen kann, so okay, dass sie in dem Moment quasi perfekt harmonieren, was sonst manchmal im Nachhinein halt natürlich herausfordernder ist. Aber ja, es ist immer so, es wird schon alles richtig sein.
0: Ja, ja, genau, es kommt sowieso so, wie es kommen soll und ähm wenn wir Das war ganz gut, wie du das gerade beschrieben hast. Wir werden da irgendwie bei geführt. Ich weiß auch, als ich ähm, da die ersten Aufnahmen hat, bekommen habe von den Bowls und bei, bei meinem Set habe ich so richtig gemerkt, wie mich was berührt. Und dann habe ich den Preis gehört und dann ist habe ich gedacht, das geht auf gar keinen Fall und das kann ich nicht machen und nein. Und dann habe ich ähm, kleinere Sets geschickt ähm, gekriegt die besser überschaubar waren für das Invest die Investition und der als einzige kleinere Set, auf das ich reagiert habe, waren ein Teil von dem größeren vorher. Das war so interessant und dann habe ich habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das und dann haben mich die anderen beiden Bowls, also ich habe mit fünf gestartet, was schon verrückt war und die haben mich nicht losgelassen. Ich habe davon geträumt und alles. Das war ganz verrückt. Und dann habe ich gedacht, okay, das jetzt, jetzt invest und weil ähm, würde ich bei anderen Sachen mir so einen Kopf machen. Also unsere Gesellschaft, unser Geld ist ja auch, ähm, es ist gut, dass wir es ehren und dass es einen Wert hat, weil es ist Energie aber alles ist eine Energie, also zu sehen irgendwie auch, was bekomme ich, was gebe ich, wohin fließt meine Energie und mein Geld sonst, meine Aufmerksamkeit und das war für mich auch ein echter Prozess, da ähm, raus, also in die nächste Stufe Money Mindset mäßig zu erreichen und das, wie du sagtest, mir zu erlauben und auch das Vertrauen zu haben, dass das auch reinkommen darf. Und ich freue mich total, jetzt im September ist das erste ähm, ähm, drei Stunden Event, ein bisschen sanftes Yoga, Meditation, Atem, ein bisschen Öle, ein paar Coaching Tools und dann ein längeres Soundband. Ich freue mich so, das zu kombinieren und das mit in meinen in meinen Werkzeugkasten irgendwie zu nehmen und das da so eine eigene Sache zu kreieren. Ich habe so einen Spaß daran. Das mhm. also ist einfach schön, was dann auch passiert, so ne?
1: Ja, es ist einfach dieses über sich hinauswachsen, da auch so okay, was bedeutet Fülle und vielleicht auch Fülle klar ist es Geld, aber es ist auch Fülle etwa für etwas Geld auszugeben, was vielleicht keinen Sinn macht, aber die Seele nähert. und so viele Themen, die schon damit verbunden sind und ähm, ja, mich hat es ich finde das ist halt auch einfach so spannend zu sehen und ich sehe auch immer wieder, wie Leute dann auch getragen werden, einfach wie du sagst, sie werden geruht, sie werden geleitet in dem Prozess von den Klangschalen und sie werden dann auch getragen vom Klang. So Leute, die halt irgendwie davor gestruggelt sind mit ihren Yoga-Sachen oder was auch immer. Ähm, und dann irgendwie anfangen mit dem Klang, sich dieses Investment machen. Und auf einmal machen sie etwas, es geht ja nicht darum einzigartig zu, aber zum Beispiel etwas, das halt vielleicht jemand anderes anbietet. Oder weil es vielleicht so sehr ihnen entspricht, ihrem Wesen, kommen total viele Menschen. Und auf einmal ist so hat sich das Geldthema aufgelöst. Das sehe ich halt auch immer wieder, was mich total freut einfach ähm, und bei mir war das auch so, dass ich nach einem Jahr, ich habe nicht genau geschaut, das Investment wieder drin hatte mit dem, was ich gemacht habe. Natürlich auch durch meine Energie und Euphorie und war ich auch wahrscheinlich da einfach so in dem Moment, diesen Sprung zu machen oder dieses Risiko ja auch einzugehen und das wird halt einfach, da gibt es diesen Return of Investment, in welcher Form auch immer. Ähm, zu sehen, okay, das ist halt eine Erfahrung oder da kommt das auch, fließt auch wieder zu uns zurück und das auch zu erkennen. Und das finde ich halt auch so, also Fülle zeigt sich halt auf so vielen Ebenen und überall und sie dann auch anzuerkennen oder auch zu sehen, okay, es ist jetzt Fülle. Eine Freundin von mir, sie ist super cool, ich liebe sie, <lacht> sagt halt so, ja, Fülle ist auf jeden Fall nicht für sie, dass sie jetzt weiter ihr Aktiendepot hat. Sie hat sich jetzt nicht mal nur drei Klangscheine gekauft. Sie hat schon ganz viele und macht das seit 20 Jahren. Aber ich finde, ich bin dann immer so, oh wow, okay. Und ja, das, also natürlich müssen wir auch leben. Und wenn man Kinder hat und so, und ich verstehe das auch alles total und habe da auch großen Respekt vor. Aber dann sieht man auch so die Relation oder auch dies, wie man das halt sieht oder wie man da auch denkt in diesem Bereich. Das ist halt super spannend.
0: Ja, es zeigt sich, ob wir, ob wir investieren oder ob wir auch, das muss ja gar nicht nur Klangschein sein, alle Dinge, die uns rufen auf einer Seelenebene, traue ich mich zu investieren, hat für mich immer was damit zu tun, bin ich mir das wert? Also habe ich, gestehe ich mir zu, dass mein Leben leicht sein darf und heilsam und wunderbar und ähm, vertraue ich meiner Intuition also oder, oder bezweifle ich mein Gefühl? Hm. und denke, ich mache mir was vor. Also ich weiß, dass ich, bei den ätherischen Ölen kann ich sagen, weil ich da so lange mich gegen gesträubt habe, als ich dann das erste Jahr, habe ich die schon ein Jahr geteilt auch, und so habe ich immer noch manchmal gedacht, oder bilde ich mir das ein? Weil hm. es wieder was, dachte ich, nein, ich bitte, finde ich nicht alles gut, es tut mir gut, es, es ist auf den verschiedensten Ebenen, ich sage mal, wie Rückenwind, Und ähm, aber dieses Vertrauen auch zu haben in unseren inneren Kompass ist auch was, was in uns wachsen darf glaube ich, was wäre... Ja,
1: total, ja, und müssen. es geht ja auch wieder, wie du eben sagst, um dieses, und es ist ja auch wieder ein so zu sich zurückzukommen eigentlich, dieses becoming our true self, so, also, vielleicht ziehen mich diese Klangschalen an, und ähm, vielleicht wäre ich auch der Einzige und jeder denkt, ich bin verrückt in meinem Umfeld und so, aber erlaube ich mir einfach auch ich selbst zu sein und da diesem Rufen und auch meinen Needs ja irgendwie zu folgen, auch wenn wir sie vielleicht nicht als Needs ansehen würden, aber irgendwie ist es ja doch etwas, das einfach total wichtig ist, um uns weiterzuentwickeln.
0: Absolut. Absolut. Ja, so schön. Das ist ein perfektes Schlusswort. Zur Punkt. <lacht> gefällt mir sehr gut. Ach, Irina, ich könnte ewig noch mit dir weiterquatschen. Pass auf, wenn Leute, ich habe noch eine kleine Frage, zwei, zwei kleine Abschlussfragen. Die eine Frage ist, ähm, vielleicht noch drei, <lacht> okay, warte, eins nach dem anderen. Die erste Frage ist, wenn ich ähm, mich einlesen will mit einem Buch zu dem Thema Klang, gibt es ein Lieblingsbuch, was du hast, was du gerne empfiehlst?
1: Schwierig, habe ich ja schon öfters erwähnt. Es gibt das von Soundbath von Sarah Auster. Das wird allerdings jetzt erstmal nicht mehr aufgelegt. Das gibt es nur als Audio oder als E-Book. Ja. Die beschreibt es irgendwie ganz schön ähm, und hat einen schönen Ansatz auch dazu. Und ansonsten ist das Feld so weit. Wir haben ja auch so viele Bereiche abgedeckt. Also, egal ob man jetzt irgendwie was über Schwingungen oder Vibrationen oder ähm, ich habe da hinten, das heißt, in, ja, also da gibt es, es gibt dann noch das von Mitchell Gaynor, The Healing Power of Sound, ähm, was man natürlich auch sich, was man lesen kann, das ist ein bisschen wie, das ist dann sehr wissenschaftlich, auch der arbeitet mit den großen weißen Frosted Bowls ähm, und sonst gibt es einfach über Kristallklänge super wenige ähm, Literatur und Bücher.
0: Ja, the Healing Power of Sound, das ist doch dieser Arzt, der Onkologe, der mit den Bowls arbeitet. Ne? Das Buch lese ich gerade und es ist auf Englisch für alle, die nachher mir eine Nachricht schicken wollen. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, ich meine nicht. Aber was ich super interessant fand, war, dass da ist so eine Tabelle drin, mit so mit so Vokalen und man findet dann zum Spielen seinen eigenen seinen Live-Song, nennt er das. Und das hat mich so berührt, diese Übung, und da die Vokale alleine zu tönen. Dann sitzt man da und singt so, yo, ja, ho und singt das so, während man spielt. Und äh, man merkt tatsächlich, also ich konnte fühlen, dass manche Vokale so viel irgendwie mehr mit mir machen als andere. Und dann habe ich mir die so rausgeschrieben und mit denen rumprobiert, bis dann da irgendwie sowas. Ähm, entstanden ist, was einfach mir total Freude macht zu singen, aber natürlich für jemanden, der zuhört, jetzt es ist es keine Sprache oder so, es ergibt also keinen Sinn für das ähm, Klanggedächtnis, also für das Klanggedächtnis schon, aber nicht für das ähm, Verstand hier Worte erkennen. Aber mhm. es ist, also das Buch fand ich, wer das, wer da einstellt, das Buch hat, mich berührt.
1: Ja, aber das, ich glaube, für das Buch darf man dann auch schon ein bisschen in der Materie drin sein, habe ich ja. immer das Gefühl, weil es ist dann schon auch ist ja auch wissenschaftlich oder auch sehr spezifisch halt Jetzt ja. so ein Einsteigerbuch auf Deutsch gibt es halt echt ähm, irgendwie nicht so richtig oh. genau
0: ich hatte noch eins das irgendwie ist, ist, ist die sechs
1: das sound from Jonathan ja, genau Mann.
0: das fand ich damit habe ich begonnen
1: das ja. ist so ein ganz ganz basic basic Buch wenn man mal ein bisschen sich damit connecten will ja ähm, ansonsten kann man jetzt, sage ich mal auch wenn man ein bisschen mehr, ich habe auf der ich will keine Werbung machen für mich auf der Website gibt es auch ein paar Artikel zu Sound und zu den Klangschalen und so, sonst kann man sich auch das mal durchlesen ähm, Absolut, ja. ja. das ist halt wirklich so ein spezifisches Feld, wo auch hier so viel zusammenkommt und wie auch wir ja schon das über das Alchemy über Sound, über Crystals also kannst du ein Kristallbuch lesen Du kannst was lesen über Frequenzen, über, ähm, über Alchemie, über alte Philosophien. über Du kannst dann irgendwie komplett anders nochmal Sound-Music-Therapy anschauen. Also da gibt es ja wirklich, und das fügt dann eigentlich so alles mit der Zeit zusammen.
0: Ja, es ja. beginnt gerade zu rauschen, warte mal. Ah, ja. Ach, ja. <lacht> mir schon mal. Ich werde die Bücher einfach mal verlinken, die du gerade genannt hast und über die wir gesprochen haben. Die sind in dem Blogpost zu dieser Folge zu finden, genauso wie die Seite von Irina natürlich. Ähm, guckt sie euch an. Du gibst auch Re Reiki. Sag ich das richtig? Reiki, ja. sagt man,
1: ne? Ja, Reiki, genau. Reiki bedeutet eigentlich Ki, ist Chi, ja. Energie und ähm, das Ray ist so spirituelle oder Lebensenergie. Ähm, ja, genau. Und ja, das ist einfach für mich wie so dieser goldene Faden, der auch alles wieder erklärt. Also das denke ich mir halt auch, man könnte dann auch wieder ein Buch über Reiki lesen oder von Joe Dispenser irgendwie, wo halt auch ganz viele Frequenzen eigentlich mhm. und ähm, so gesprochen wird und über den Fluss von Energie. Weil das ja auch alles damit zusammenhängt. Ähm, genau, und das ist einfach auch sowas, was ich von Herzen liebe und gerne teile und sich beides auch ergänzt. Also ich denke, die Art, wie ich meinen Sound das, ich wollte jetzt nicht da reinsteigen, weil es dann zu, aber auch wahrscheinlich alles viel zu viel gewinnt. Die Art, wie ich meinen Sound teile, ist eigentlich, the way of Reiki ist, wie ich den Sound teile. Und ähm, der Sound wiederum gibt mir ein tieferes Verständnis vielleicht auch von Frequenzen und ähm, von Energie und der Wahrnehmung von Energie und also so du passt es halt einfach super gut für mich beides zusammen und ich denke, ja, das ist für jeden auch unterschiedlich und für mich ist das halt so, was mich auch einfach total berührt hat und mich ja begleitet.
0: Wunderschön. Und ich glaube, dass das wunderbar zusammenpasst. Also, das kann man bei dir machen. Man kann bei dir Kurse buchen. Gruppensessions gibst du. Also ich werde einfach deine Seite verlinken. Gibt es irgendwas Besonderes, was demnächst kommt, worauf was wir wissen müssen? Oder?
1: Ich bin ja immer so ein bisschen, fällt mir alles so schwer mit Kursen und Beständigkeit. Also es gibt auf jeden Fall immer im Jahr so vier, fünf Kurse, Einsteigerkurse, zwei, drei quasi Fortgeschrittenen Kurse oder wo man halt nochmal von einer anderen Perspektive diesem Thema näher kommt. Man könnte jetzt so wie bei dir ja auch einfach einem Tag sagen, man nähert sich dem Thema und dann kommt man zum zweiten Kurs, weil ich das auch mag, dass man sagt, okay, das ist alles nicht so hierarchisch. Das ist eher so dieser Flow, den wir auch vom Sound lernen und wir vertrauen darauf, dass das alles in seiner richtigen Zeit kommt. Und das ist auf jeden Fall was, was ich super schön finde und wirklich empfehlen kann, wenn man sich gerufen fühlt. Ist auch egal. Ich kriege immer die Frage, ja, muss man das da machen? Nein, man kann es als Retreat sehen, du hast es selber gemerkt. Oder es ist super entspannend, man schwebt danach einfach raus. Ja. Und hat eine gute Zeit mit tollen Menschen und da finde ich auch kommt so die Creme de la Creme zu mir.
0: <lacht> du siehst nämlich aus, ich war nämlich auch
1: da. <lacht> ja, Ja, voll total. Und ähm, das kann ich einfach wirklich, das ist was Schönes. Und sonst, klar, kann man zu Einzelsessions oder Gruppensessions kommen und das mal ausprobieren. Und also das, ich bin da, ja, wenn es einen ruft, dann freue ich mich, wenn man kommt.
0: Ja, wunderbar.
1: Das ist jetzt nichts Spezielles. Ich mache einen Online-Kurs, gerade sind wir daran zu strukturieren. Aber das ist halt, wenn man jetzt in Deutschland ist und der Podcast ist ja auf Deutsch, würde ich einfach jedem immer empfehlen, in Person zu kommen, weil es einfach schön ist.
0: Ja, ich fand es auch schön, es war ein schönes Wochenende, was ich hatte in München, die Fahrt aus dem Ruhrgebiet hat sich auf jeden Fall gelohnt und ja. Ja, tolles Wetter, tolle Leute, tolles Essen, es hat total Spaß gemacht, ja.
1: Ja, mir auch.
0: Ja, Merkt man meine Prioritäten auch hier, ne? Also Wetteressen, stimmt. Ja, klar war auch dabei. Nein, Quatsch.
1: Und Community-Feeling. Halt auch mit Menschen, die sich auch von gleichen Sachen ja irgendwie angezogen fühlen oder berührt fühlen, gemeinsam Zeit zu verbringen. ist ja auch. Ähm,
0: ich wollte ich sagen, das tut auch einfach so gut zu sehen, irgendwie, ja, das ist, man ist gar nicht verrückt, sondern es gibt mehrere von uns und wir dürfen dem nachgehen, wofür unser Herz schlägt. Okay, ich muss dich noch fragen, weil das immer eine Lieblingsfrage ist an meine Gäste. Hast du so eine kleine Tagesroutine, so Dinge, wo du sagst, auf die kann ich nicht verzichten, um selber in deiner Mitte zu sein?
1: Oh, ja, ja. Also, ich, ich bin ein Freund des Flows und ich versuche natürlich mehr und mehr, über die letzten Jahre auch die Dinge zu finden, die mir halt Stabilität immer wieder geben. Ich denke, wir haben darüber gesprochen, dass ich nachts mein durch die Nase atme. Das ah, ist ja. ein weiterer Hack, den ich jedem ähm, empfehlen würde.
0: Den Mund zu kleben, wenn man... Ähm,
1: wenn man schläft. Ähm, das wäre etwas, was man in der Nacht tun kann, was einen keine Mühe kostet. Und einfach bauch zwerchfellatmung Ansonsten meditieren mindestens 30 Minuten am Tag. Wenn man das nicht schafft, dann auf andere Weisen oder kleiner anzufangen, habe ich immer wieder das Gefühl, wenn, gerade wenn viel ist und immer wieder diese Ruhe finden. Ähm, ja, klangspielig ich auch fast jeden Tag mittlerweile halt dann auch mehr für andere als jetzt sage ich mal nur für mich und es ist auch irgendwie mittlerweile alles dasselbe geworden, so dass wenn ich für andere spiele, spiele ich für mich auch und nehme es auch so nährend und erfüllend wahr, also ist das natürlich auch meine Praxis, so der Klang, dann habe ich meine BioMat du hast es ja auch ausprobiert, es ja. ist alles sehr nerdy, was ich mache ich habe meine Biomed ähm, mit so Heilstein und Infrarot. Ich liebe es, mich da abends drauf draufzulegen und ähm, dann meine Bauchatemübungen zu machen auf meiner Biomed. Also ja, ich weiß nicht, ob man damit jetzt viel anfangen kann mit den Sachen, die ich teile. Ansonsten halt Natur oder mal singen, irgendwie, was halt gute Laune bringt. Und es hört sich jetzt so an. Also ich, ich bin jetzt auch kein Hyperspiri, gut essen, sich gut ernähren, auch mit, mit dem Essen, was man zu sich nimmt. Aber ähm, ich mache auch gerne normale Sachen. Also ich fahre auch mal in Urlaub, trinken ein Glas Rosé und ähm, oder gehe mal in eine Cycling-Klasse, so, um mich einfach auszupauen und mal was zu machen, was null. <lacht> sage ich mal, spiri ist oder gar nichts in diese Richtung zu tun hat, sondern einfach nur meinen Körper zu bewegen und alles irgendwie auszuschwitzen. Ja, ins Wasser gehe ich gerne. und Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, wirklich das ganze Jahr in der Isarbahn zu gehen.
0: oh okay.
1: Ja, das habe ich letztes Jahr auch schon mal versucht. Aber dann war ich irgendwann Ende Oktober, war es dann schon wirklich kalt. Ja.
0: Ja, das ist. Wir haben auch. Ich habe so einen See, wo ich immer hingehe und das nehme ich mir auch jedes Jahr vor. Aber ich habe es auch bisher dann noch nicht geschafft. Da. Ah. Ja.
1: ja, ich hoffe, das hat irgendwie was gebracht, was ich gesagt habe.
0: Total. Ich danke dir sehr ja, für deine viel Zeit.
1: Spannung und Ruhe einfach immer wieder zu finden, weil ich merke so, das ist eigentlich das, was uns einfach fehlt. Und da diese alle diese Dinge, die ich glaube ich tue, die ich merke, die sind wertvoll. Sind diese. Entweder ist es so ein Auspowern um danach diese physische Entspannung zu haben, oder es ist halt wirklich so ein Entspannen. Und auch, ich liebe es halt, wenn man Dinge, deswegen auch das mit dem Atem hat, die man eh, wo man nichts extra tun muss, wie sich nachts den Mund zutapen das weil wir nachts eh atmen oder weil wir eh atmen, warum atmen wir nicht durch die Nase in den Bauch? Oder wenn wir abends eh da liegen, warum lege ich mich nicht auf eine Infrarotmatte? Also so diese Dinge halt zu nutzen irgendwie auch und zu kombinieren. Perfekt,
0: sehr, sehr gut. Ja, das mit dem Mundtape hatte ich schon bei in dem ähm, James Nestor Buch gelesen, aber war noch... Ähm tanzte noch so ein bisschen drumherum. Das mache ich jetzt auch seit einer Woche und es tut mir auch total gut. Also mehr, ähm, ich werde versuchen, ähm, ich schreibe mal auf, welches Tape ich habe, weil den Tipp habe ich auch von Irina bekommen. Und man klebt es sich einfach wer auf YouTube und sieht. Nein,
1: nein, es ist nein.
0: wie so ein, ich darf man das sagen, so ein tiefgerutschtes Hitlerbärtchen.
1: <lacht> so kann man es sagen, ja. Es ist auf jeden Fall kein Bondage-Tape oder so, wo man genau. sich glatt einmal um den Kopf gewickelt hat. Das wäre dann doch wild.
0: Ja. sondern so anderthalb Zentimeter einfach etwas ja. überhalb der Oberlippe, etwas unterhalb in der Mitte des Mundes und ähm, man kann es auch, wenn man nachts was trinken will, einfach wieder erlösen und was trinken und dann wieder drauf machen. Also ja, das ist total, total.
1: Und dazu empfehle ich auch wirklich so, weil ich sehe das ja auch beim Reiki oder beim Sound ich sehe ja, wie die Menschen atmen, die meisten atmen in die Brust und nicht in den Bauch, also nutzen gar nicht ihr Zwerchfell, das es dafür gibt. Und so viele haben Nackenverspannung, Kurzatmigkeit. Und das hat ja auch was mit unseren Wurzeln zu tun. In den Bauch zu atmen ist ja bis runter zu atmen, in unserem Beckenboden und den irgendwie zu massieren, unsere Organe und so. Deswegen das ist es so eine tiefgreifende Übung. Das kann ich wirklich ähm, nur empfehlen, das mal zu testen im Monat und vielleicht dann auch vorm Einschlafen. Ich habe auch von meiner Website eine, eine Meditation oder eine Atemübung, wo man auch so das geleitet dann diese Übung macht. Und das dann mal probieren, einfach vorm Einschlafen, weil man sich dann auch noch mehr mit dem schon zu, dem Mund halt an diese Atmung gewöhnt. Und da merkt man auch, wenn man morgens aufwacht, dass der Bauch auch ganz anders entspannt ist und die Hüften, der untere Rücken und so.
0: Aber oh, perfekt, das verlinke ich auch und probiere ich auch auf. Danke dir. Danke für deine Zeit, Elena. Ja das war so schön. Es hat so Spaß gemacht. Alle, die zugehört haben, danke, dass du zugehört hast. Wenn du Irina finden willst, der Link ist in den Show Notes und es gibt einen Blogpost zu dieser Folge, da findest du es. Auch wenn du uns noch sehen willst, auf YouTube sind wir mit Bild. Wir haben uns extra ordentlich angezogen. <lacht> und und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat oder du weißt, es gibt jemanden, dem es gut tun kann, dann freuen wir uns natürlich, wenn du es weiterleitest, für uns Werbung machst, auf Instagram oder wo auch immer. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Und danke an dich, Irina.
1: Bis ja, danke. Und, und eine letzte Sache, ich liebe Fragen, also schreibt mir auch gerne, ich sehe das alles als Teil dessen, was ich mache.
0: Ja, ah, Wunderbar. Dankeschön für die Erlaubnis. Und tschüss, ihr Lieben, bis bald. Macht's euch gut. Hey und pst, es gibt einen neuen Podcast von mir, der ursprünglich auf einer